0: Mit der Bundestagswahl gestern ist auch eine Ära zu Ende gegangen, die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bis zur Regierungsbildung ist sie noch geschäftsführend im Amt. Danach ist ihre Zeit als Kanzlerin vorbei. Mit dabei, als die Ära Merkel eingeläutet wurde, war damals der Journalist und frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender, mit dem ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Er hat 2005 die legendäre Berliner Runde, auch bekannt als Elefantenrunde, in ARD und ZDF mitmoderiert, bei der noch Kanzler Gerhard Schröder sich zu dieser historischen Fehlannahme verstieg.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Gerhard Schröder damals Nikolaus Brenner, das war ja auch ein strategischer Versuch von Schröder im Fernsehen vor 16 Jahren, sich trotz Wahlverlust weiter die Kanzlerschaft zu sichern. Welche Bedeutung hat denn diese TV-Debatte, hat die Elefantenrunde auch heute noch für die ersten strategischen Weichenstellungen, die ersten Verhandlungen so kurz nach der Wahl?
1: Ja, also dieser Moment damals war, ist natürlich in der Tat legendär und äh, uns hat es auch beinahe die Stimme verschlagen, als Schröder da auftrumpfte und Merkel an den Kragen gehen wollte. Aber die Elefantenrunde nach der Schließung der Wahllokale, das ist eigentlich der erste große Auftritt der Matadore in der Politarena. Und da schwankt natürlich noch vieles aus dem Getöse des Wahlkampfs mit. Und das war bei Schröder ja auch so. Aber vor allem ist es ein Moment der Wahrheit in der Ermattung. Und aus der Gestik, der Mimik, der Sprechweise, der Körperhaltung lässt sich in der der Regel sehr viel mehr für die zukünftige Politik schließen als aus dem Inhalt des gesprochenen Wortes.
0: Wie werden denn da die entscheidenden Spins gesetzt in der Runde? Was konnten Sie da vielleicht auch schon gestern beobachten? Welche Strategien?
1: Naja, also diese Fernsehsendung ist ja eher eine Bühne für Attitüden. Und ein bisschen, das hatte man gestern gemerkt in den Gesprächen zwischen den Parteien, aber auch die Antworten auf die Fragen der Moderatoren, ein bisschen auch öffentliches Anbahnungsinstitut für die anstehenden Koalitionsgespräche. Und nämlich, wenn man sich das mal anguckt, aus der persönlichen Erfahrung, die ich hatte, waren die Elefantenrunden eigentlich nie Ansprache der Beteiligten zum Fernsehpublikum, sondern es sind vor allem Signale die sie in die Reihen der eigenen Parteien senden und Signale den Vertretern der anderen Parteien natürlich auch, ob sie von ihnen etwas zu erwarten haben. Und gestern Abend war es ja sehr eindeutig, nicht? Armin Laschek blinkte da in einem Fort in die eigene Parteizentrale. Der wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass diese Diskussion um die Führung in der CDU und der CSU, lange nicht beendet ist. Und deswegen blinkte er trotzig ins Adenauerhaus. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Und wir werden trotz des katastrophalen Ergebnisses eine Mehrheit finden. Eigentlich wirkte sein gesamter Habitus gestern Abend wie eine heißlaufende Signalanlage.
0: Diese Debatte hat also eine große Bedeutung sowohl für die Signale in die eigene Partei hinein, als auch an die Bevölkerung nach außen und vielleicht auch für die künftigen Sondierungsgespräche. Wie und wie gut bereiten sich die Spitzenkandidaten, Kandidatinnen der Parteien ihrer Erfahrung nach denn auf diese Mediendebatte vor?
1: Ich glaube, dass sie gar nicht so viel Zeit haben, sich vorzubereiten. Nämlich die Hochrechnungen, die Prognosen und Hochrechnungen liegen ja noch nicht so wahnsinnig lange zurück. Sie werden sicherlich einige Berater um sich herum haben, die zusammen dann den Wahlabend beobachten. Also bei Laschet sah man gestern, dass er ja nach einer kurzen Zeit ins Adenauerhaus kam, umgeben von einem Teil der Führungsspitze äh, seiner Partei. Und das war natürlich auch Symbolik. Er wollte damit nach außen, aber auch gegenüber Söder, der CSU, signalisieren, ich bin in der Mitte meiner Führung und die unterstützen mich. Symbolisch war übrigens auch, kurze Zeit später kam Söder zur ARD, und zwar im ARD-Hauptstadtstudio, völlig alleine, gerade noch mit seinem Generalsekretär. Auch das waren symbolische Hinweise, wie auf der einen Seite der CDU-Kandidat sich in der Mitte seiner Partei fühlt. Ob das so ist, wird man sehen. Und Söder selbst aber signalisiert hat, also ohne mich läuft gar nichts. Und wenn man auch in der Sendung selbst gesehen hat, wie Söder sich direkt neben Laschet den Rücken durchgedr- durchgedrückt hat und eigentlich so als unübersehbarer Sitzriese bedeutet hat, ohne mich läuft nichts. Und da kann man sehen, dieses optische Duett der beiden sagte eigentlich alles. Und mehr als das, was sie eigentlich ausgedrückt
0: hatten. Ich hatte auch den Eindruck, dass man in der TV-Debatte eine Art gemeinsame Kommunikationslinie, die vielleicht schon vorher ein Stück weit vereinbart war, zwischen FDP und Union heraushören konnte. Das ist ja dann auch so ein Signal, wie in so einer TV-Debatte in Richtung einer Lieblingskoalition geblinkt wird, oder?
1: Gut, das war ja eben, das war ja die Nähe, kennt man ja. Christian Lindner ist mit Armin Laschet befreundet. Aber was gestern Abend sehr viel erstaunlicher war und eigentlich auch für die demokratische Kultur besonders wichtig war, waren die Signale die die kleinen Parteien ausgestrahlt haben. Christian Lindner nutzte gestern diese Sendung, um allen klar zu machen: jetzt trage ich, als Führer der kleinen Partei FDP eine besondere Verantwortung. Und das zeigte sich in seiner Mimik. Er, die, da war richtig die Bedeutungslast ja eingegraben. Und er trat eigentlich schon ein bisschen wie ein Staatsmann auf und sagt, wenn die großen Parteien es nicht schaffen, dann müssen wir kleinen umso bedachter und verantwortungsbewusster sein. Und in diesem Gestus machte er ja auch Angebote der FDP gegenüber. In deiner Sendung zuvor hatte das... Robert Habeck schon gemacht. Ich glaube, dass die völlig veränderte Parteiensituation das Verantwortungsbewusstsein der kleinen Parteien stärkt und das ist eigentlich, eigentlich mit großer Hoffnung verbunden.
0: Als Journalist und Moderator einer solchen Runde gilt es ja auch, die diversen Spins und diese Signale, die dort gegeben werden, zu übersetzen, transparent zu machen und das Ganze in einer sehr, sehr diffusen Gemengelage. Und eindeutige Wahlergebnisse kommen da zum Beispiel auch noch oben drauf. Wie bereitet man sich eigentlich als Journalist auf eine solche Sendung, auf eine solche Situation vor?
1: Also, ich nehme an, dass meine Nachfolger und meine Kollegen das ebenso gemacht haben. Wir haben Tage vorher alle möglichen Varianten einfach durchgespielt, auch Argumente gegengesetzt. Wir haben alle Möglichkeiten ausgetestet. Was Sie aber nicht machen können, ist die persönliche Reaktion der Spitzenpolitiker in einer solchen Sendung, natürlich das, wie Schröder sich verhalten hat, darauf konnte man sich nicht vorbereiten. Aber man konnte sich auch nicht darauf vorbereiten, wie Merkel sich verhalten hat. Da waren ja, da saßen damals zwei im Studio, der eine, Schröder war außer sich und Merkel neben sich. In ihr sah man auch, in ihrem Gesicht, in ihrer Mimik sah man, wie die Gedanken gerollten. Was passiert in, zu Hause in meiner eigenen Partei, im Adenauerhaus? Sie fühlte natürlich schon, dass die Messer dort gewitzt werden. Und da sah man die Ängste in ihrem Gesicht, ihre Unsicherheit, aber auch die Zweifel. Und das müssen Sie als Moderator in der Sendung besonders erkennen. Es geht dort nicht so sehr um gesprochene Worte, das habe ich gerade gesagt, sondern Sie müssen in Augenwinkeln die äh, Kompatanten beobachten, wie sie reagieren, welche Mimik sie zeigen. Und darauf müssen sie dann reagieren und diese Momente dann anfassen und äh, zur
0: Sprache bringen. Sagt der Journalist und frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brenda über die sogenannte Elefantenrunde. Die TV-Debatte mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien gestern in ARD und ZDF nach Verkündung der Wahlergebnisse.